0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros Ana Da Costa Gastón Francese
1: ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a La muralla de los libros El programa de la Biblioteca Nacional Mi nombre es Ana da Costa Y me acompaña como cada domingo Después del fútbol Ahora quiero que me hagas algún comentario sobre no, eso no, no, no. Gastón Francese, ¿cómo está Gastón? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches a todos Recuerden Recuerden a llamar y a comunicarse Porque hay regalos
1: ¿A qué teléfonos así empiezan a anotar los oyentes los números? 0810
2: 222 0870 30 segundos Y nos dejan un mensaje de voz Que hace mucho que los extrañamos Que no nos Yo dejan no sé mensaje
1: extraño, nadie nos llama Horrible, la Horrible. verdad malísimo sí.
2: Y Whatsapp para anotarse a los sorteos, 1165840870 nos dejan sus últimos tres números del DNI para participar de los regalos.
1: ¡Qué lindos regalos! Así es. ¿Qué tenemos? Que, ¿Qué ibas a decir del fútbol? ¿No sentís a veces que cuando ah, gritan
2: los goles de tal manera algo está mal?
1: ¿Y qué te parece que está mal? No sé, es como, me parece demasiado. No sé por qué, ¿eh? La energía sí, y claro, fútbol.
2: Es como, eh, hay una cierta histerización me parece. De, de, pero, a ver, amo los relatos deportivos, pero el gol tan... siempre me llamó la
1: atención. Me gustan o sea. los... le tendremos que preguntar a Víctor Hugo. Habría que preguntarle domingo. a Víctor
2: Hugo. Sí, día, vamos si a hablarlo con
1: Apo y Víctor Hugo. <risa> Dale. ¿Sabes que cuando llegó a la radio, hace unos minutos...
2: Sí. Lo, lo, primero, guitarra, algo, lo primero que nada. le pregunté
1: es por la guitarra Y me hizo acordar Y dije ahora lo voy a contar al a aire pico seco estaba. Sí. Me hizo acordar una anécdota Que una vez contó Yupanqui Que estaba en París Lo invitan a la embajada Entonces estaba toda la gente esperándolo En la embajada de Francia La embajada argentina de Francia Y eh, cuando llega Yupanqui Llega sin la guitarra entonces el embajador le dice, pero ¿y su que ¿y la guitarra? Y entonces, ¿Qué hace? Ah, ¿ustedes quieren la guitarra? No se preocupen. Se fue y mandó en un taxi la guitarra.
2: Y él se quedó allá. Así que no quise,
1: no quise decirle nada más. Él es Lucho Guedes, Lucho Guedes es autor, guitarrista, docente, investigador. Publicó tres discos, Mañana Nadie Se Acuerda, Soy Una Tarada y Aferrados y Orgullosos... Y él es el conductor del nuevo ciclo de la Biblioteca Nacional, escrito en el aire. Es un lujo, un honor. Gracias por haber venido, Lucho, a conversar con nosotros esta noche.
3: Por favor, es un gustazo.
1: Es un enorme placer. Y bueno, y te dije, viniste sin la guitarra, pero no importa, igual música vamos a escuchar tuya. Sí, perdón. Este,
3: ¿Quieren que cuente todo el... Sí, las contalo, posmenores? contalo para que sepan sí, cómo es nuestro claro. personaje, por favor. Sí. Yo soy una persona muy neurótica y muy muy estudiosa este pero la, ya tengo 45 años y no, y, no y, y, y siempre creo que tengo 17 y que puedo estudiar 10 horas seguidas la guitarra este y no es así este, entonces como bueno tengo que tenemos eh, grabación el otro lunes y estoy, es. y estoy, armado, estoy, hoy? estoy armando todo el, el repertorio nuevo que vamos que vamos a grabar el lunes, que son cuatro canciones, y hoy le metí derecho todo el día y, claro, y cuando paré me di cuenta que me estaba... Tenías
1: un hombro ahí que sí, quedó. completamente <risa> lesionado el
3: hombro, el brazo, la espalda, así que este, tengo que descansar este, por el bien del programa.
1: Bueno, es y es un, programa. Sí, es, un, es un ciclo que, que comenzó a a filmarse el año pasado, en plena pandemia, con muchos cuidados, eh, con mucho amor también por parte de todo el equipo de la Biblioteca Nacional. Es una, una idea el programa del director de Cultura, de Guillermo Daid. Ahí hay todo un equipo que se armó y que es una especie de familia, donde está Joana Carrasco, que ella es la coordinadora de, del ciclo. Y, y bueno, y de, y de ahí en más, o sea, Mariano Mucci en la, en la dirección del programa, lo tenemos a Diego Sasturain, estamos nosotros con la producción, toda la gente de audiovisual. Y digo, se armó una, como una especie de familia porque eh, pusimos mucho amor en este ciclo que finalmente llegó a la pantalla de Canal Encuentro, que ya se emitió el, el primer programa con Nadia Larcher, el segundo programa con Cocusa Castielo, y que mañana se viene Manuel Gaboto. Payador. El payador. El payador que nosotros los sábados, te voy a contar algo, Lucho, los sábados a la mañana, eh, nosotros estábamos de siete a ocho.
2: ¡Qué tortura!
1: Y, y, y la voto estaba en la folclórica, en el mismo horario. Y cuando él estuvo eh, en el rodaje escrito en el aire en la biblioteca, yo le dije, bueno, Emanuel no nos grabarías una payada para, para la muralla, así que lo grabó. Y esta tarde tuvimos la alegría de, de volverlo a, a ver a Emanuel, porque se hizo la feria de editoriales uh -huh, en la biblioteca, en la explanada ahí. Exactamente, estuvimos ahí con Gastón recorriendo toda la feria y estuvo hermoso porque él estuvo haciendo ahí la payada, nos tiró una payada también uh -huh, sí, de, es. de esta noche del programa y ahora ya estaba rumbo, donde vive él? Eh, en San Vicente. En San Vicente. Estaba, de, digamos, en la ruta y yo le dije, te vamos a llamar, así si nos das un adelanto de lo que va a ser el ciclo mañana. Pero Lucho, contanos un poco, a partir de esta idea que te comenta Guillermo, cómo, apare cómo surge un poco el, el trabajo de pensar en este ciclo, que es pensar eh, en, la, en, en la poética, de la cancionística, pero me gusta la definición que diste en el posteo que, que subiste a Facebook, ¿no? de qué se trata el ciclo, me gustaría que lo cuentes. Eh,
3: sí, yo hace tiempo que, que vengo... Como con esta especie de, de doble vida ¿no? Este, entre el, el mundo de, de la composición y de, la, de ser músico y de tocar y de hacer, grabar discos y demás, y otra vida que es la, la vida de este, estudiante de letras, de investigador. Y este, o sea, yo quisiera que no sean dos vidas. ¿no? Mi, mi idea es que, que en algún momento confluyan porque me parece que la, la, la falta de una de una disciplina como la cancionística tiene que ver con, 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 un, con una cuestión este, histórica de cómo se fueron dando digamos la, eh, las culturas académicas acá en la Argentina ¿no? entonces está por un lado el mundo de eh, la, los estudios de música popular que son muy recientes las escuelas de música popular son de hace muy, son de fines del siglo XX Ca, ca, la, toda la tradición anterior es de conservatorios de música clásica, uh -huh. don, con modelo europeo este, entonces, las escuelas de música popular que están buenísimas en, en, en el sentido de que formaron una generación de hubo eh, eh, toda una generación de músicos profesionales que se dedicó a sistematizar un poco el lenguaje de la música popular entonces, toda una generación que se formó ahí, pero son escuelas que son en general muy pragmáticas Muy de, de, modelo más, más bien de liberal no de, de, de producir músicos profesionales Para trabajar y desenvolverse en el mercado Y listo Y por otro lado está el mundo académico de letras Donde se estudia La tradición escrita O sea, el, el, cuando vos estudias eh, Letras, en, eh, empezás a. Siempre hablas de, 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 de literatura y cuando se habla de poesía o de narración, se habla siempre de literatura. Hago, hago una, sí. una
2: mención porque a mí. ¿Sabés quién trabajaba mucho la. la, la... La temática cancionística de los tangos, Beatriz Arlo. Me acuerdo bueno. por haber estado en, en sus teóricos y uno de, los de, 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 de sus núcleos era eso, era el, la
3: cancionística sí, del tango. Sí, hay, hay, hay mucho, el, o sea, en general, Pigle también, claro, era un amante claro, del tango. Tal cual. Este, mm. eh, pero el, el, en general lo que hay es un trabajo sobre... La, la tradición escrita, ¿no? Sobre lo literario. Claramente. Y, y el tango, si bien se canta, ¿no? Pero este, está escrito. Claro, si se canta, es, es parte de, de, de una industria cultural del siglo XX donde uh -huh. ya estamos en una cultura absolutamente escritural, ¿no? Uh -huh. Total. Pero hay algo que, es, que a mí me fascinó cuando empecé a encontrarme con ese tipo de estudios que en realidad paradójicamente empieza en Inglaterra todo esto, que con los laburos de Parry Lord y después con, con Walter Ong, con toda esa gente loca, que, sí. que, que empezaron a plantear esta cuestión de que en realidad la poesía y la narrativa trasciende la literatura. Hay siglos de una poesía y una narrativa que es originalmente oral uh -huh. y que es cantada. Totalmente. Y de ahí... De ahí la, digamos, la, la, las determinaciones formales sobre la poesía escrita. La poesía escrita tiene rítmica, tiene métrica, tiene rima, tiene, tiene ritmo, porque en, el, en su núcleo más original, originario, estaba la canción.
2: Me hiciste acordar a Platón y el, el, el diálogo, el guión, que es el bate. Hay una mediación entre, entre los dioses y. En, en, en el
3: que canta, es el que canta. Bueno, cuando eh, cuando poet, cuando Platón dice, escribe mejor, ¿sí? Dicho, <risa> cuando leemos a Platón diciendo que hay que expulsar a los poetas. Sí, en la República. ¿no? La mayoría de la gente cree que está hablando de los poetas como lo pensamos no, ahora. Claro, o sea, de una persona que escribe libros. No, cantaban. Exactamente, él está pensando en... En, en los Aedos. En los Aedos. Los aedos sí. Ahí está, gracias. Sí. No está, me salió la palabra. Está pensando en, cantante, en, en, en cantautores, básicamente, con gente, o en payadores, ¿no? Gente que improvisa, este, relatos eh, acompañado por un instrumento. Este, o sea que en realidad está pensando en músicos. Por eso también sí, sí. La, la, la mirada sobre la música tan terrible que tiene él, donde dice que hay que cuidar, hay que tener mucho control sobre la música porque puede influenciar políticamente sí. este, mal a la sociedad. Eh, bueno. Cuando empezás a pensar la poesía y la narración, no no necesariamente ligada a la escritura, claro. bueno, se abre eh, un mundo maravilloso eh, que, que no tiene fin, y que bueno, yo estoy intentando... Y si a eso lo cruzamos con las culturas subalternas, es mucho más complejo todavía. Sí, Pero, aparte, a ver, lo, lo, lo maravilloso, y me parece es que... Es, ese tipo de culturas todavía en sociedades profundamente escriturales como la nuestra, siguen vigentes. Digo, cuando cuando hablamos de... Y a mí me encantaba, por ejemplo, eso lo diste la ral de siempre que va que Carlos dice pero todo acá todo el mundo piensa que yo estoy hablando de gauchos del siglo XIX pero loco tomen su bond y váyanse a, a, a cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires van a ver gente payando improvisando no están leyendo no está no hay nada escrito digamos hay obviamente que no es lo mismo ¿no? es una ya estamos en, en culturas mixtas lo cual lo hace más interesante porque hay una cosa eh, impura ya ahí no de ida y vuelta en una dialéctica este, entre la sociedad escritural y, y, este, y este tipo de disciplinas que me parece que la hace aún más sí, sí, sí. Eh, políticamente in, interesante me gusta
1: pensar en este ciclo por Canal Encuentro porque ahora nos vas a contar cómo fue la, la selección de los músicos en esta, en esta primera temporada van a pasar por Escrito en el Aire, Nadia Larcher Hernán Cucusa Castielo Emanuel Gaboto, que mañana es el capítulo estreno a las 20 uh -huh. horas Juan Quintero eh, eh, Brian Chambuleirón Susi Shock, Lidia Borda y Charo Bogarín me gusta pensar en este ciclo en estos músicos y de qué manera le cuento un poco a los oyentes esto que yo les decía al principio de esta gran familia porque ahí también está la construcción de pensar en los contenidos ¿no? en trabajar en la, en la entrevista porque la entrevista, algunas de ellas duraron más de 40 minutos, en la selección después, bueno, qué editamos y qué no en una canción que se registra en vivo y que también lleva mucho tiempo, esto que contaba un poco en broma Lucho, pero es así, que se viene ensayando, que se viene dedicando un tiempo, ¿por qué? Porque es pensar en los contenidos, en los contenidos de la Biblioteca Nacional para la pantalla de Canal Encuentro. Quiero retomar esto que escribió Lucho en, en Facebook, porque habla un poco de lo que es el ciclo. Dice, las razones para proponer una discusión sobre cancionística son muchas y tienen que ver con la dimensión eh, ...política de la historia de las ideas, las lenguas... ...las formas de almacenamiento... ...distribución y comunicación del arte... ...las industrias culturales... ...la representación de lo popular durante la modernidad... ...las vanguardias estéticas... ...es un poco de todo lo que se habla en el ciclo... y ...es un poco ahondar ¿no? en los géneros... ...también se habla del folclore, se habla del tango... ...y es pensar a través de la historia y de qué manera estos músicos piensan y repiensan en todas estas ideas. Entonces me gusta de qué manera, porque las preguntas las vas trabajando con mucho tiempo, ahondás no solamente en la obra del músico, sino de qué manera también ellos, como en muchos casos como docentes, ¿no? eh, piensan la música y piensan la cancionística.
3: Sí, es un laburo... Eh, bueno, vos me, me, ya me fuiste conociendo en el proceso. Este, eh, yo estoy aprendiendo todo. O sea, nunca hice un, un laburo así. Y es un aprendizaje enorme que me encanta. Eh, que es el de, el de primero hacer la investigación yo desde mi perspectiva, desde mis intereses, y después intentar hablar el, 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 el lenguaje del invitado. ¿No? De decir, bueno... A mí me interesa, por ejemplo, eh, con la charla, ¿no? A mí me interesaba particularmente. Qué linda
1: la charla con con Charo. Me
3: interesaba particularmente el, 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 trabajar, digamos que, que pensar, digamos que, que el hecho histórico de, de repensar desde la desde la canción eh, la, la, las lenguas originales en la historia argentina, ¿viste? Y ella que
1: sabe muchísimo de lenguas originarias. Claro. Bueno,
3: pero después yo tenía que tra yo tenía que ver bueno a ver eh, cómo dialogo con ella, qué pregunta es, es rica para ella, cuál qué es lo que cuáles son los intereses de ella, de dónde de qué mundo viene ella, entonces hay eh, confeccionar la entrevista en función de, de del otro eh, es un laburo y, y al mismo tiempo ponerle un poco de, 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 de los intereses míos que el, que, la, que la charla sea Didáctica, pedagógica, ¿por no? Porque le, yo quiero que sea un programa de divulgación, pero que al mismo tiempo tenga, este, sea amena, sea una charla amistosa. Bueno, todo eso lo voy aprendiendo a los golpes, este, pero es divertido.
1: Hoy <risa> trajimos regalos, y vamos a dar de nuevo los números de teléfono, porque Lucho nos trajiste unos discos para regalar, que vamos a sortear entre los oyentes dos o tres.
3: Mil, si quieren. <risa>
1: <risa> porque así llaman de todo el país, llaman de todo el país, nos escriben de todo el país, ahora vamos a volver a dar las vías de comunicación y vamos a enviar tres discos de Lucho Guedes a diferentes regiones del país, ¿a qué números Gastón?
2: Buenas noches, soy Enrique de Rosario de Zona Sur. Participo por los sorteos y deja su DNI. Esto lo mandó al WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp, Enrique de Rosario, 11 65 0870. Y el contestador, 30 segundos para dejarnos su mensaje, 0810 222 0870. Recuerden, están
3: participando. ...por tres discos que luchó
1: disco? ¿Qué ¿Qué que luchó? Qué es es te lucho? Soy una
3: tarada que es... El, el ...porque el último disco... ...cuando grabé el último disco que es Aterrados Orgullosos... ...ya no existía más el disco, entonces no hay disco... ...está subido en las plataformas... ...en Spotify, YouTube... ...el último disco disco físico que fabriqué... ...es Soy Una Tarada, que es un disco doble... ...del 2016... Muy particular, porque no estoy yo tocando la guitarra, sino que fue una superproducción con una orquesta y con un montón de cantantes invitados que vienen a, a cantar mis canciones. Y ahí está Soledad Villamil, Lidia Borda, Juan Quintero. Qué lindo. Félix, Lidia Herrero. Bueno, mucha gente que, que vino a encarnar estos personajes de las canciones.
1: Y ahora vamos, vamos a, a compartir. Que... Vamos a compartir. El día que estuvo eh, Juan Quintero, en la Biblioteca Nacional, me encanta porque Juan llegó y se acomodó en una posición cómoda en la silla, se, se cruzó de piernas, estaba relajado, y de en, en ese encuentro se grabó esta canción que vamos a compartir en exclusiva, inédita, en La muralla de los libros esta noche.
4: Sí. Dale, a terminar con la panza en braza, tanto tomar cuando un dolor te tire atrás el vino vendrá a hacerte alegrar y La garganta raja tanto cantar. Cuando tu voz no pueda más, el canto vendrá con voz a la paz. Vida va a terminar. Con el alma en tajos, tanto llorar. Si el corazón no puede más, el alma saldrá para vida.
0: La Muralla y los Libros
4: Y Dalero no Va a terminar Con la panza En brasa, Tanto tomar Cuando el alcohol Te tira atrás los cielos se ven, lo lindo se va, vida nero va a terminar. La garganta en rajas tanto cantar, tu voz aguda desesperada. Se vuelve dolor Si dice verdad Vida le va a terminar Con el alma justo Llorar Si el corazón No puede más de la alma saldrá para vida real. Muy, muy bueno, querida,
1: muy bien, ¿no? ahí escuchamos Vidalero, Juan Quintero, en la guitarra Lucho Guedes. ...fue la grabación en vivo... ...en la sala del quinto piso de lectura... ...de la Biblioteca Nacional para el ciclo... ...para Escrito en el Aire... ...así que una gran alegría... ...y también un gran agradecimiento a los músicos... ...que forman parte de, del ciclo... Sabes que está en el aire... ...le pedí a... ...a Emanuel esta tarde... ...cuando estábamos con Gastón recorriendo la Feria de Editoriales... ...le pedí de salir al aire...
2: Recuerden que estamos sorteando tres discos de Lucho, Lleves, que, está, que, sí. que está con nosotros. Eh, buenas noches, soy Carmen Estela eh, y se anota para el sorteo. Recuerden, ocho setenta sus últimos tres eh, cifras del DNI, para participar de estos regalos.
1: Y ahora sí, Emanuel, ¿estás ahí? ¿Por dónde andas? ¿Cómo estás, Emanuel? Ana y Gastón te saludan, y Lucho también, que está acá en el estudio.
0: Con Ana, Gastón y Lucho que a cada uno distingo en la noche del domingo, con el alma los escucho. Buenas noches. Amigos. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Qué maravilla lo que acabo de escuchar recién de, de Juan Quintero, Lucho Vélez. La verdad eh, es una... De genera la música que llega directo al alma, con la profundidad de, de la sencillez exquisita. Un abrazo en La Plata.
1: La plata. Eh, y
0: Frenando un poquito el, del fin de semana de, de varias actividades y muy pero muy feliz por, por lo vivido hoy también en la biblioteca y, y aparte porque sabía que mañana eh, en Escrito en el Aire está nuestro capítulo y, y ya vimos sí. los anteriores y fue realmente muy pero muy lindo.
1: Qué lindo que estuvo hoy en la biblioteca. ¿Cuánta gente que estaba ahí escuchándote?
0: Sí, hermoso, aparte. Eh, cada propuesta de cada una de, de las editoriales. Eh, los libros desde los autores más conocidos a, a, a los que por ahí en tan eh, importantes y talentosos no tienen esa visibilidad y ustedes que nos atienden siempre de primera la verdad que vivimos una jornada eh, hermosa esta tarde y uno ese lugar es tan mágico que, que, que cualquier día es especial estar en la biblioteca si,
1: sí, sabes que pensaba en, en esta en esta presentación del capítulo de mañana y y quiero que pensemos juntos ¿no? sobre una frase que escribió hoy Lucho ahí en Facebook. Yo anoté todo porque me, me parecía interesante como para reflexionar, ¿no? Porque él dice, me quedo con una frase de Groys, dice, los artistas de hoy necesitan de la teoría para explicar lo que están haciendo, no a los otros, sino a sí mismos. ¿no? Y me gusta también pensar en, en este encuentro, de la palabra, donde se reflexiona acerca de la cancionística, ¿qué es lo que te pasó a vos a partir de este encuentro con Lucho en la biblioteca? Y como un adelanto de lo que va a ser el capítulo de mañana.
0: Bueno, me pasó algo muy muy singular, muy particular, muy único: que eh, sin ser una figura ni llamativa ni, ni famosa, estar en varios medios de, de diferente tipo, gráficos, eh, televisivos. Radial, ejemplo, de los cuales a todos les agradezco de, de corazón, porque se ocupan y preocupan por por lo que humildemente hace, pero esto fue algo distinto, porque no en cualquier medio, menos televisivo en estos tiempos, más allá de que sabemos el contenido cultural que sí. tiene Canal Encuentro eh, y lo que sale desde la biblioteca, pero digo, eh, las preguntas sobre diferentes cuestiones tróficas, musicales, sobre diferentes cuestiones métricas, son diferentes cuestiones históricas del mismo dentro del arte la verdad que no, no cualquiera lo pregunta pero porque justamente eh, a Lucho y a su producción o sea, los lo envuelve un halo de, de conocimiento muy importante y de interés muy específico y muy especial donde realmente eh, uno puede tomar el, el programa aparte de musical y artístico como educativo
1: claro Claro, un poco ahí apuntaban las preguntas de Lucho. ¿Querés decirle algo, Lucho, a Sí, a Manuel? Eh,
3: ¿qué haces, Emma? Hola, Lucho. Se querido. te escucha
1: un ruido raro de tu celular, Manuel. No sé si estás ahí con el viento, estás luchando con, con algo, se escucha...
3: No, no, no. Ah. A mí me, me fascinó la entrevista con Manuel. Eh, es un poco esto que te decía antes, ¿no? De que hay que... Eh, más allá de mi interés, tengo que eh, aprender a, a hablar el lenguaje de cada invitado. Y la, la entrevista con Manuel fue, me dio lugar para todo un, uh, para ponerme más técnico, digamos. <risa> fue una, una entrevista sumamente eh, intensa, con mucho desarrollo conceptual, y, y me parece que... Yo, yo estoy con, con mucha expectativa con esa entrevista en particular, porque fue de las más intensas desde el punto de vista uh, sí, intelectual, ¿o no?
0: un <risa> honor... Eh, en mi caso, no sé si es para tanto, pero pero sí en tu caso siempre eh, me, me ha sorprendido gratamente eh, toda tu, tu impronta, tu conocimiento, tu forma de encarar las cosas tan profesional y tan profundamente y, y bueno, incluso hasta lo que jugamos eh, a lo último eh, de, de, de improvisar o bueno, de tocar eh, la guitarra, esas cosas se dan en ese contexto de, de buena de buena vibra, de buena energía y de comunicar eh, con la misma intencionalidad eh, digamos artística, más allá de, de lógicas diferencias que tienen que ver con el arte de cada uno, pero yo me sentí muy cómodo y, y muy honrado no por el nombre propio mío, sino por el arte del pasador de que lo tengan en cuenta
1: me, me gusta este encuentro porque además uno después se queda pensando en todo lo que dijo no después viene el momento de la edición eh, y ahí como que queda también eh, bueno una línea editorial que se traza no para porque tenemos nada más que veintipico de minutos y está la canción Ay, y ahí cual. también hay hay un cruce de energías no cuando se encuentra también eh, pensar en la canción que va a acompañar y que y que forma parte también del desarrollo de la entrevista esa canción final que que se va a ver en el ciclo
0: y que en este caso fue improvisada
1: y que fue improvisada y que lo tuviste que encima improvisar dos veces sí.
0: <risa> Que ahí no se puede repetir eso, lo, lo no, bueno parece. de lo malo, lo malo de lo bueno, esto nace muy sí. en el momento, así que hubo que volver al ruedo con otras palabras, con otras rimas, pero bueno, eso es lo lindo también.
1: Pero ahí hablaste de Borges, de Martín Fierro, no me acuerdo qué más.
0: Sí, no recuerdo, no recuerdo, pero sé que que, que, que una cuestión técnica de, de que, que, que pasan de, de sonoridad, eh, volvimos a arrancar y bueno, al volver a arrancar, a diferencia de cualquier otra eh, canción que está previamente escrita, digamos, como esto es, es en el momento, tuvimos que arrancar de cero, lógicamente con otro, con otro contenido, pero pero yo pienso que, que, que por lo menos salió del, del corazón y mañana veremos el, el resultado y también estoy eh, ansioso para, para verlo, para, para disfrutarlo y como todos los programas, porque realmente... es es interesantísimo, súper recomendable, eh, muy bien logrado y buscando un poquito más allá, de, de bastante más allá de, de, de las preguntas por ahí literales, comunes o directas, eh, que hacen la mayoría, que no digo que esté mal, sino que esto es un poquito más allá, eh, trazado desde de, de también el conocimiento que tiene Lucho para poder consultarlo.
2: Hoy estábamos en la Biblioteca Nacional y te veíamos cuando estabas payando y vos sabés que me, me, me dan ganas de preguntarte más después de estar con Lucho y, y que nos habla de todas estas cosas cómo estructuras una payada, cómo, cómo está esa, cómo es que armás esa estructura,
0: bueno según que hoy, hoy pasé por, le cuento a Lucho, pasé por varias estrofas y por varios incluso ritmos, pero la más común nuestra es la décima espinela y nosotros ya de tanta práctica luego la hemos mecanizado para que posteriormente la hayamos naturalizado. Por ende, claro. nosotros sabemos que esos diez renglones autosiláticos con una regla rígida que tiene que rimar eh, el grupo rimante el primer cuarto y quinto verso entre sí, y bueno, segundo con tercero sexto con séptimo y décimo octavo con noveno, cuando decimos rima es rima consonante, y, para... y cuando decimos rima es perdón. la última palabra de cada renglón sí. y
2: perdón, no, y parece tan sí, espontáneo sí. y mirá todo lo que hay detrás eh, y, sí. esto es lo interesante eh, eh, lo que uno puede empezar a trabajar
1: y es que, además que no todo el mundo tiene esa habilidad no, hay muy pocos falladores
3: sí, hay una es, históricamente es un fenómeno muy interesante y, y, y no está muy estudiado el la décima se origina como casi todas las formas estróficas que, que, que pasaron a América se originan durante el siglo de oro español. Y, y después se folcloriza acá y pasa a la, a, a, la, a, la, a, la, a la transmisión oral de los payadores, pero el origen es escrito. eso es, eh, es el, el origen del diseño es un origen literario del siglo de oro. Entonces sería muy interesante ver qué, qué, o sea cómo es que pasa de la literatura al canto. claro, la oralidad, ¿no? qué que bárbaro.
0: No, incluso de los grandes literatos, digamos de, 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 de un nivel eh, de estudio importante, a cómo llega a los ámbitos más rurales y recónditos recond del mundo, donde que ni siquiera escolaridad hay, o sea que se aprende en la en la animotecnia, en la imitación, digamos, heredada culturalmente entre familias. Y eh, no sé, en Cuba, en los guateques campesinos, en Argentina, en las bateras de los fogones, de las estancias, de los campos, lo mismo que en Uruguay, en Chile.
1: Es no, que eh, me eh, hiciste acordar, Emanuel, no sé si la escuchaste, las décimas para el Guernica que hizo Jorge Drexler y le hizo una propuesta a través de las redes sociales a la gente de todo el mundo, no y cada uno mandaba décimas. Entonces él hizo una selección y la canción es bellísima. No, yo no tengo ni idea, no sé, Décimas para Guernica <risa> Emanuel puede mandar sí, Pero no sé bueno, si la Drexler, escuchaste, es bellísima
0: Drexler eh,
1: Es un gran viene, estudioso Sí, de es muy
0: estudioso Incluso hoy puede hacer hasta una masterclass de décimas, Que incluso algunas hay en Instagram Pero aparte de eso, Drexler eh, Conoce la Décima acá en Argentina eh, En un boliche en Mendoza Viniendo él de la Meca De los payadores como es Uruguay eh, Ya conocía sí. lógicamente eh, eh, diferentes estrofas y por ahí es que se la hace enamorar un poco más es Sabina y bueno, puedo nombrar muchos artistas
4: sí. eh, que por ahí
0: uno no ni se imagina que está en, en la décima y que y que lo está, y probablemente un poco la respuesta a lo anterior puede ser que al ser al haber sido músico quien inventó, eh, tiene tanta musicalidad dentro de sí que a cualquier persona, sea rapero, rapero, rockero, cumbiero, lo que sea, por ponerle distinciones, eh, ya digamos, eh, de alguna manera, a, a diferentes géneros, o subgéneros o estilos, eh, el que le gusta escribir es imposible no pasar por la décima. Sí, sí. Y, y lo logra de una manera, no sé, sea, ahora por ejemplo Andrés Calamaro, lo da una perfección de impresionante, bueno, Andrés hace mucho tiempo que está, Sabina, Pedro Aznar, no sé... Eh, muchos músicos que y muchos que, que mucha gente no sabe que, que la practican aunque no lo dan de manera pública para perfeccionar un poco el tema de, de la escritura porque hay tan, tiene tantas reglas rígidas y tantos artificios y cosas que la pueden embellecer que es inagotable la fuente de proyección que, que tiene esta estrofa.
1: Emanuel, qué lindo escucharte, qué lindo haberte visto esta tarde en la Biblioteca Nacional. Nos sacamos una foto que fue la voy a poner ahí en Instagram.
3: Uh -huh. y... Ahí la compartí.
1: Ay, sí, sí, sí. Y la, la puse en mis historias y te quiero agradecer y quiero invitar a todos los oyentes para que mañana a las 20 horas vean este capítulo número 3, este episodio de estreno en Canal Encuentro, Emanuel Gaboto conversando con Lucho Guedes en este ciclo que se llama Escrito en el Aire. Un placer enorme y muchas gracias, Emanuel.
0: No, a ustedes y sí, sí, a darle toda la difusión posible, reitero, no por uno, sino por, por Lucho, por todos ustedes de la producción del programa que realmente vale la pena, que la televisión argentina necesita estos contenidos y que siempre ha sido incluso Canal Encuentro uno de los disparadores culturales importantes de, de los medios. En este caso, con esta propuesta escrita en el aire, yo pienso que es realmente maravillosa. Un abrazo para todos, que tengamos un abrazo. fin de domingo y lo mejor, Lucho, querido, Gastón, Ana, a todos. Gracias. Gracias. Bravo, grande. Beso, beso grandote, abrazo. beso grandote.
1: Saludos. Emanuel, que está los sábados en el aire de la folclórica. Vamos a la tanda y enseguida continuamos hasta, las, hasta la medianoche. ¿Hasta las 12 nada más? ¿No Después seguimos? somos calabazas. <ríe> no se olviden que mañana mañana a las 11 de la mañana, lunes 8, va a ser la presentación de la programación oficial del 36 sexto Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ajá. Mañana se puede ver por streaming, por streaming a las 11 de la mañana con una interpretación simultánea al inglés a través del canal de YouTube de eh, Mar del Plata Film Festival. Así que mañana a las Bien. 11 se va a anunciar la programación. Me
2: pongo entonces. Vamos con. El... Líneas de teléfono. Con las líneas de teléfono. 1165-840870. Recuerdan, tenemos discos para regalar y convidar.
1: Los, tres discos de Lucho. Tres
2: discos de Lucho. Se van para,
1: por la Argentina de viaje.
2: Y los oyentes que ahora vamos a escuchar, creo que llegó algo, pero bueno. Hay
1: un mensaje. ¿Lo escuchamos antes de la tanda? Dale,
2: 0810-222-0870. Escuchamos a nuestros oyentes.
1: Hola compañeros, acá yo Escuchándoles y disfrutando mucho el programa Les mando un abrazo grande Y bueno, nos vemos pronto Para empezar a filmar la segunda temporada Escrita en el aire Cumplió el Yoda, ¿eh? Joa, cumplió con <risas> su palabra Vamos a la tanda y ya volvemos Mi psicóloga
0: La muralla y los libros Con Ana Dacosta y Gastón Francese
3: Lo que llega
0: Historias fragmentadas
3: Conrado
5: Geiger.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
0: María Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos con el cambio.
5: Hola, soy Verónica Condomi. Junto a Matías Betti vamos a estar presentando nuestro álbum Verdeado Dulzor el viernes 12 de noviembre a las 21 horas en vivo en Hasta Trilce, más a 177 en el barrio de Almagro. Las entradas ya están en venta por alternativa teatral. Nos vemos.
4: Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Luisa Mora. Hay que pelear desde abajo para cambiar este régimen político corrupto y al servicio del poder económico. Necesitamos un gobierno sin dirigentes, donde el que dirija y decida todo, sea el pueblo trabajador. El pueblo
1: trabajador. Marta Martínez y Sebastián Blanchard, candidatos a diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Yo decido que se terminen los
3: privilegios de la política
5: Recuperar el comercio que me hicieron cerrar Que la educación sea el camino para que mis hijos progresen
3: En la Argentina, el esfuerzo, el trabajo y la decencia vuelvan a tener sentido
5: Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia
0: Yo decido María Eugenia Vidal, Martín Tetás, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Candidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires Lista 501, Juntos por el Cambio Cobertura Elecciones 2021. Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político. Conexión permanente con las 49 emisoras. Domingo 14 de noviembre. Programación especial. Cobertura Elecciones 2021. Como solo la radio pública puede hacerlo. En todo el país nacional. Argentina vota.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Cava, Miriam Bregman y Sele Fierro, diputadas. y Firmarchi legisladores. Frente de izquierda, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por la seguridad. Por
0: el salario. Por tarifas accesibles. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí.
5: Leandro Santoro, Gisela Marciota. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo
5: decido que no le arruinen el futuro a mis hijos.
0: María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos por el cambio.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Brainman y Cele Fierro, diputadas, Gabriel Solano y Mercedes Trimarchi, legisladores. Frente de izquierda, lista 503.
0: En Correo Argentino Trabajamos para que tu pedido llegue en tiempo y forma Los 365 días del año Podés realizar integraciones vía web service Retiros y devoluciones a domicilio Y elegir diferentes alternativas de envíos Todo online Correo Argentino Todo lo que das, llega
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: Para cobrar una buena jubilación Y pasar más tiempo con ella Para que el salario
0: le gane a la inflación
1: Por nuestro local Y todos los comerciantes del barrio
0: Para que
3: nos vaya mejor en el taller
5: Poder viajar a donde quiera.
3: Para que me llamen de ese laburo.
1: Por la seguridad.
3: Por el salario. Por tarifas accesibles.
1: Para no volver atrás.
0: Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas.
2: Frente de todos.
0: Sí.
5: Leandro Santoro, Gisela Marciota. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados Para fortalecer las luchas de los trabajadores Las mujeres y la juventud Con tu voto, podemos lograrlo En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Pla, Juan Carlos Giordano Y Alejandro Bodar, diputados Frente de izquierda, lista 504
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Luisa Mora Hay que pelear desde abajo Para cambiar este régimen político Corrupto y al servicio del poder económico Necesitamos un gobierno sin dirigentes Donde el que dirija y decida todo sea el, sea el pueblo
1: trabajador
5: Marta Martínez y Sebastián Blanchard Candidatos a diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lista 187 Autodeterminación y libertad
0: La noche que nos une El vagabundo de las estrellas Chacho Marcetti Lunes a viernes De 0.30 a 2 Nacional la Radio Pública Continuamos en La Muralla y los Libros Ahí estamos
1: Estamos en el aire hasta las 24 ¿Y qué te parece si vamos a la poesía Y después seguimos conversando con Lucho Guedes Sobre escrito en el aire
2: Vamos con Lola Jalfo. Dale y siempre
0: estás como ausente de la tarde Raúl González Piñón Yo, yo, Raúl la... uh.
5: Enrique Vance ¿Sí?
0: Alejandra Pizarri yo Pizarre, no sé nada no, ¿sí? Hilario
5: Azcazú he soñado que tu dama Juana está creciendo. Horacio la...
0: Castillo ¿La
5: Hola, mi nombre es Lola Halfon. nací el 9 de julio de 1993 en Buenos Aires y vivo hace seis años en Los Coihues, Bariloche. Mis poemas circulan en publicaciones artesanales, en antologías, medios virtuales y recitales de poesía. Con fragmentos de mi diario íntimo, quedé seleccionada en diarios de encierro de Índigo Editoras y en poesía, en las antologías Flotar. Cien poemas sobre ríos de cien poetas argentinas del proyecto Camalote en Patagonia Insurgente de Derrames Editoras, por senderos no pisados del Fondo Editorial Rionegrino y en transversal Poesía Contemporánea de Río Negro, también del Fondo Editorial Rionegrino. Formó parte de la Biblioteca Popular Karilafken y de la Colectiva de Escritoras Patagónicas. Organizó un slam de poesía oral Coordinó talleres de poesía y acompañó procesos de escritura individuales. En este momento estoy trabajando en mi primer libro que se va a publicar el año que viene con la editorial Tanta Ceniza. Julio. Hace cinco minutos empezó Julio. Se acerca mi cumpleaños. Llueve y le temo a la espera, ¿no? Le temo a una imagen, es un cuerpo que aguarda lo que no se nombra, no llega. Se asemeja a la visión del agua en la ruta sin la ventura del viento entrando por la ventanilla abierta que deja salir los cantos, la risa. La noche es fría y aunque use la respiración, el hielo me toca los huesos, no es escarcha, es memoria por eso la dejo entrar. Lo que pesa tiene un cuerpo está vivo, para lo que no, reservé otro lugar. Olvidé que podía frotar mi piel en un acto de ternura conmigo misma. ¿Es esta ahora mi fortaleza? Abrir brazos, pecho, garganta, piernas, darle volumen a mi deseo, contarles cuánto me cuesta nombrar la soledad, tirar el traje de heroína. ¿Cómo salir de la heroína? Me preguntaste y me quedé pensando cuánto de droga tiene llamar al peligro para ver flamear la capa.
1: la Halfon Nació el 9 de julio de Rescataste
5: 19... una planta moribunda Abandonada en un jardín La trajiste a mi casa Con delicadeza En una maceta colgante Las hojas fueron reviviendo ¿Estaban muertas o casi? Hace unos días Languidecieron y no supe Si más agua, menos agua Más sol, menos sol Quieren más tierra, dijiste Y le armaste una casita negra a la raíz hoy está firme, brilla y pienso cuántas cosas vi morir por no saber cuál era el elemento que
1: faltaba perdón, hola, no te interrumpí <risa> <risa> te interrumpí nació en Buenos Aires, sus poemas circulan en publicaciones artesanales antologías, medios virtuales y recitales de poesía, quedó seleccionada en diarios de encierro ...con fragmentos de su diario íntimo... ...y actualmente vive en Los coihues en Bariloche... ¡Qué, ...qué lindo, vamos ¿eh? a ir a visitarla a Lola... <risas> ...forma parte de la Biblioteca Popular... Carilafken y de la colectiva de escritores de escritoras patagónicas... ...coorganiza un slam de poesía oral... ...coordina talleres de poesía... ...acompaña procesos de escritura individuales... ...y trabaja en su primer libro... ...y esta noche... Nos envió sus poemas, gracias Lola, Lola Gracias Halfon. Lola,
2: de verdad eh,
1: Un beso grande
2: 0810-222-0870 La línea de oyentes Y Whatsapp 11 -65 84 0870 Recuerden que participen por los discos De Lucho Guedes
1: Así es, te cuento algo De la Biblioteca Nacional Dos presentaciones a ver Una de ellas se llama Vengo a buscar las herramientas Y es la presentación del libro de Silvia Hoppenheim mm. con Gabriela Cabezón Cámara, Martín Sancia -Kaw Kawamichi y el músico Oscar albrieu Roca. Así es. Esto va a ser el día 11 a las 18.30 horas. Es la presentación del libro y va a ser en el Museo del Libro y de la Lengua. Eh, queremos agradecer a la gente de Corregidor Que nos dio el libro uh -huh. Ya la vamos a entrevistar a Silvia Dale. Y la historia transcurre en dos tiempos En la Patagonia Profunda De 1966 Y en el barrio de Villa Crespo en el, año mil, en el año 2019 Así que ya vamos a hablar Con Silvia Que tiene una historia muy interesante de vida Y relacionada con la literatura Entonces el 11 ¿11 que cae? ese eh, jueves? Ahora, ¿Lo chequeas? Sí el 11 a las 18.30 horas en el Museo del Libro de la Lengua, sobrevenida Avenida las heras 2555.
2: ¿Y el segundo evento que nos ibas a compartir?
1: Y es la presentación de otro libro, Tendremos que tener acá el calendario a mano de los días. Es la presentación de La Suerte, que es el libro de Paula Jiménez España con Luciana Reif y Mercedes Araujo, proyecciones a cargo de Amina Chachi Azura. Y esto va a ser el 13 ¿El 11 entonces que cae? Jueves Bueno Esto va a ser entonces el sábado 13, sábado 13. A las 18.30 horas En la plaza Boris Spivakop La presentación del libro La Suerte De Paula Jiménez España
2: Raúl Alemán de la Quiaca Participa, deja sus números Para participar de eh, los regalos De los discos que, hacer, que nos de trajo de Lucho De Lucho Lucho, ah, ya que estamos Quería preguntarte ¿Cuál fue el rol de Guillermo David, el director de Cultura? Ana empezó cuando habló, dijo que había sido un poco el ideólogo, pero contanos vos un poco.
3: Guillermo es el, es el ideólogo, la persona que es responsable de que, de que esto exista. Se le ocurrió la idea. De que esto exista y un valiente antes que todo. Eh, porque a Guille yo lo conozco de, de otro ámbito que no es el ámbito académico ni de, de cultural, sino de la vereda de de Bahía de, de de la, Blanca de, de Aristipo, una librería este de un amigo en la que, eh, que, que a veces hace juntadas de clientes en la vereda con vino y nos quedamos charlando hasta altas horas de literatura gauchesca este, y de y de Tevuelpo Yupanqui y de todas las Qué cosas lindo. que hablábamos y de esas charlas, este, bueno, surgió... Este... Llegó Escrito en el Aire.
1: Yo le voy a contar a los oyentes un poco de qué va el programa Escrito en el Aire. Es un programa de divulgación artística y cultural. El músico, compositor e investigador Lucho Guedes, en un diálogo con autores, cantores y cultores de diversos géneros de la música argentina, reflexiona sobre el aspecto lingüístico, poético y narrativo de todas las formas de arte vinculadas al canto. ...y escrito en el aire hace referencia al universo de la tradición oral... ...un conjunto de técnicas y saberes propios de las culturas populares... ...de todas las épocas y regiones... ...a partir de las cuales se organiza y transmite la memoria colectiva... ...y ahí en este ciclo, donde es un, un ciclo ecléctico... ...porque hay varios músicos, ahora uh -huh. vamos, vamos a hablar de eso... ...nos queda muy poco tiempo, pero algo nos va a contar Lucho... Sí. ...se hace algunas preguntas, por ejemplo... ...¿cuál es el vínculo entre la historia de las lenguas... ...y los géneros musicales vernáculos... ¿Cuáles son los rasgos del castellano que inciden sobre las formas compositivas criollas? ¿Cuál es la presencia y la vitalidad de las lenguas originarias en el folclore argentino? ¿Cuáles son las técnicas comunes del, a la épica homérica, la juglaría medieval, la payada rioplatense, la copiada norteña, el freestyle? Estas son tantas y algunas de las preguntas que Lucho va indagando en los músicos. ¿Cómo fue la selección? de esta primera temporada de los músicos
3: y la selección eh, en general tiene que ver con con que a mí eh, me, me parece que el, que, que, es, que esa invitada o invitado no, nos permiten eh, meternos a fondo con determinadas cuestiones que, que su, su particular abordaje de la canción nos abren ¿no? claro. Este después bueno hasta la, la, la lectura de cada uno y, y esto que yo te digo, ¿no? De, de, yo, en general, las preguntas son abrir un campo, presentar un campo de problemas. Eh, en general, yo no, no en, en la vida soy igual, digamos, no tengo soluciones, lo único que tengo son los problemas. Yo presento los problemas este, y queda ese campo abierto para que se arme el diálogo, para que se arme la charla, para que el, 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 el invitado desarrolle. Este, su punto de vista, de su experiencia, y bueno, yo voy metiendo algunos bocaditos, claro. pero en general las entrevistas tienen esta, esta, esta especie de línea narrativa que, que, que la idea es poder desarrollar eh, determinado núcleo problemático, este, de, 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 tirar diversas líneas, ¿no? Como abrirlo. Eh, y que quede una sensación de multiperspectiva sobre, sobre el mm. tema y cerrar con una canción que de alguna manera ilustre un poco esa serie de, de problemáticas que, que el invitado plantea
1: y por ahí ya pasó Nadia Larcher por el ciclo, Hernán Cocusa Castielo Emanuel Gaboto, lo vamos a ver mañana y después vendrán Juan Quintero eh, Brian Chambuleirón Susi Jock eh, Lidia Borda, Charo Garín, en este ciclo que es la primera temporada escrita en el aire, que sale por la pantalla de Canal Encuentro, con un enorme esfuerzo de los trabajadores de la Biblioteca Nacional, porque ahí todas, desde la gente de mantenimiento, limpieza, grabando eh, en pandemia con un grupo reducido de gente, claro. y, y además, bueno, así fueron sucediendo los rodajes hasta llegar a este momento, como decimos, una gran familia eh, que hicimos entre todos. Acá con Lucho cuidándose la barba. Eso no lo sabes, bro. No, no lo sabía. Pero, viste, tiene una manía ahí con la barba. Sí. Decía eh, que, Joana, Giovanna... yo te voy a contar acá todos la, los pormenores. ¿Por qué dice
2: que es psicóloga?
1: Y porque, eh, y porque Lucho no tenía experiencia en la tele. Entonces, Ninguno. tuvimos que hacer un poco ahí de contención con Diego Sasturain también, con todo el equipo.
2: Tenemos oyentes. ¿Querés escuchar el llamado? Hola, buenas noches. Les envío
0: un saludo desde San Juan. Mi nombre es Arturo y el número es 058. Muchas gracias. Adiós.
1: Gracias. Un beso grande a todos los sanjuaninos que están ahí del otro lado. Y les quiero contar Dale. que se vienen, porque el domingo que viene no tenemos programa. No, no estamos. Pero están las elecciones. Entonces les quiero adelantar que se va a desarrollar el encuentro de escritores panameños y argentinos en el marco del Bicentenario de Panamá. Va a ser... Este encuentro desde el lunes 15 hasta el viernes 19 La cita es a las 15 horas por el canal de Youtube de la Biblioteca Nacional La Embajada de Panamá en Argentina junto con la Biblioteca Nacional El Ministerio de Cultura de Panamá, el Ministerio de Cultura de Argentina A través de la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional de la, Es largo, ¿eh? de la Secretaría de Desarrollo Cultural Organizan este encuentro entre escritores Esto es lo importante, el encuentro entre escritores de Panamá y Argentina con el objetivo de crear un espacio de intercambio cultural a través de la literatura de ambos países. Así que, a partir del lunes 15, a las 15 horas, es una hora de transmisión por día por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Cecilia
2: Romana creo que va a participar, está Natalia...
1: Eh, Natalia Garnero, por, Garnero, ¿no? sí, También, por, la, por el Ministerio en... de Cultura. Yo voy a estar ahí moderando algunas mesas, y el viernes va a ser el slam de poesía donde va a estar Cecilia Romana. Mira. ahí está, sí Así que divino. Bueno, y el domingo que viene no tenemos programa, entonces ya pasamos todos los avisos. Y Lucho, qué placer eh, esta noche haber conversado con vos sobre, sobre este ciclo, sobre esta experiencia en la Biblioteca Nacional. Eh, Tengo los ganadores, eh, ojo. Y vamos con los ganadores. Gracias, Lucho. No, gracias
2: a ustedes. Gracias. Eh.
1: Raúl Alemán de La Quiaca.
2: Para allá viaja uno de los discos. Carmen Estela, tenés otro disco, también nos vamos a comunicar con ustedes. Y Luis, de San Luis, 693, termina tu DNI, también nos vamos a comunicar, tenemos los teléfonos, nosotros nos comunicamos.
1: Bueno, entonces van a ir los discos, van a ir para los diferentes lugares del país. Gracias Lucha por, por este regalo. ¿eh?
3: No, por favor, Gracias. me encanta, tengo un montón de discos, así que... La pasaste ¿Puedo bien. Puedo mandar, me encantó. Puedo mandarle, todos los domingos le mando. Ahí. Lucho, ¿mejor hace
1: radio o tele?
3: Este, mejor es tocar la guitarra en el escenario y, 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 y cantar. Pero sí, no, me encanta. Yo, Si me das un, radio, me das un micrófono, yo hablo, ¿viste? Sí, eso, eso no, pero tengo. ya nos tenemos que ir. Eso no tengo dificultad. ¿no? Gracias, un placer enorme. Gracias, ¿eh? no, por favor, Mañana
1: gracias. Por, por la pantalla de encuentro, las 20 horas. Ezequiel Sánchez, ahí en la operación técnica, gracias Ezequiel. En la coordinación de aire y producción, Cristian Blanco. Gastón Francesa y de da Costa, Quien les habla? Cuídense, que tengamos una linda semana y a votar el próximo domingo y nos reencontramos el otro domingo. Beso grande para todos. Chao, a descansar.
4: de Holanda y me contabas un viaje que inventabas, escrito en el revés, tendíamos las vías de un tren